0: Monsieur Félicien, c'était un homme riche, instruit, poète, spirituel, d'un caractère bon, obligeant et plein d'aménité et d'une parfaite honorabilité. De fausses spéculations avaient compromis sa fortune, son âge ne lui permettant plus de la rétablir. Il céda au découragement et se suicida en décembre 1864, en se pendant dans sa chambre à coucher. Ce n'était ni un matérialiste, ni un athée. Mais un homme d'une humeur un peu légère, prenant peu de soucis de la vie future, l'ayant intimement connu, nous l'évoquâmes quatre mois après sa mort, par sympathie pour sa personne. Évocation Je regrette la terre, j'ai eu des déceptions, mais moindres qu'ici. Je rêvais des merveilles, et je suis au-dessous de la réalité idéale que j'en avais. Le monde des esprits est bien mêlé, et pour le rendre supportable, il serait besoin d'un bon triage. Je n'en reviens pas. Quelles esquisses de mœurs spirites on pourrait faire ici Balzac devrait être à la besogne, elle serait rude. Mais je ne l'ai pas aperçu. Où se trouvent-ils donc tous ces grands esprits qui ont si fort flagellé les vices de l'humanité Ils devraient comme moi séjourner ici quelque temps, avant d'aller dans les régions plus élevées. C'est un pandémonium curieux qui me plaît d'observer, et j'y reste. Bien que l'esprit déclare se trouver dans une société très mélangée, et par conséquent d'esprits inférieurs, Son langage avait lieu de nous surprendre en raison de son genre de mort, auquel il ne fait aucune allusion, car autrement, c'était bien le reflet de son caractère. Cela nous laissait quelques doutes sur son identité. « Veuillez nous dire, je vous prie, comment vous êtes mort. Réponse, comment je suis mort Par la mort que j'ai choisie. Elle m'a plu. J'ai assez longtemps médité sur celle que je devais choisir pour me délivrer de la vie. Et ma foi... J'avoue que je n'y ai pas gagné grand chose, si ce n'est d'être délivré de mes soucis matériels, mais pour en retrouver de plus grave, de plus pénible dans ma position d'esprit dont je ne prévois pas la fin. Demande au guide du médium. Est ce bien l'esprit de monsieur Félicien qui a répondu? Ce langage presque insouciant nous étonne chez un suicidé. Réponse oui, mais par un sentiment excusable dans sa position, et que vous comprendrez. Il ne voulait pas révéler son genre de mort au médium. C'est pour cela Il a fait des phrases. Il a fini par l'avouer, amené par votre question directe, mais il en est très affecté. Il souffre beaucoup de s'être suicidé et écarte tant qu'il peut tout ce qui lui rappelle cette fin funeste. Demande à l'esprit. Votre mort nous a d'autant plus affectés que nous en prévoyons des tristes conséquences pour vous et, en raison surtout, de l'estime et de l'attachement que nous vous portions. Personnellement, je n'ai point oublié combien vous avez été bon et obligeant pour moi. Je serais heureux de vous en témoigner ma reconnaissance si je puis faire quelque chose qui vous soit utile. Réponse. Et pourtant, je ne pouvais échapper autrement aux embarras de ma position matérielle. Maintenant, je n'ai besoin que de prières. Priez surtout pour que je sois délivré des horribles compagnons qui sont près de moi et qui m'obsèdent de leurs rires, de leurs cris et de leurs moqueries infernales. Ils m'appellent lâche. Et ils ont raison. Cette lâcheté que de de quitter la vie. Voilà quatre fois que je succombe à cette épreuve. Je m'étais pourtant bien promis de ne pas faillir. Fatalité. Ah, priez! Quel supplice est le mien Je suis bien malheureux. Vous ferez plus pour moi en le faisant que je n'ai fait pour vous quand j'étais sur la terre. Mais l'épreuve à laquelle j'ai si souvent failli se dresse devant moi en traits ineffaçables. Il faut que je la subisse de nouveau dans un temps donné. En aurais-je la force Ah, si souvent recommencer la vie Si longtemps lutter et être entraîné par des événements à succomber malgré soi, c'est désespérant, même ici. C'est pour cela que j'ai besoin de force. On en puise dans la prière, dit-on. Priez pour moi, je veux prier aussi. Ce cas particulier de suicide, quoique accompli dans des circonstances très vulgaires, se présente néanmoins sous une phase spéciale. Il nous montre un esprit ayant succombé plusieurs fois à cette épreuve qui se renouvelle à chaque existence et se renouvellera tant qu'il n'aura pas eu la force d'y résister. C'est la confirmation de ce principe que, lorsque le but d'amélioration pour lequel nous nous sommes incarnés n'est pas atteint, nous avons souffert sans profit, car c'est pour nous à recommencer jusqu'à ce que nous sortions victorieux de la lutte. À l'esprit de M. Félicien Écoutez, je vous prie, ce que je vais vous dire, et veuillez méditer mes paroles. Ce que vous appelez fatalité n'est autre chose que votre propre faiblesse, car il n'y a pas de fatalité. Autrement, l'homme ne serait pas responsable de ses actes. L'homme est toujours libre, et c'est là son plus beau privilège. Dieu n'a pas voulu en faire une machine agissant et obéissant en aveugle. Si cette liberté le rend faillible, elle le rend aussi perfectible. » Et ce n'est que que par la perfection qu'il arrive au bonheur suprême. Son orgueil seul le porte à accuser la destinée de ses malheurs sur la terre, tandis que le plus souvent, il ne doit s'en prendre qu'à son incurie. Vous en êtes un exemple frappant dans votre dernière existence. Vous aviez tout ce qu'il faut pour être heureux selon le monde, esprit, talent, fortune, considération méritée. Vous n'aviez point de vice ruineux et au contraire des qualités estimables. Comment votre position s'est-elle trouvée si radicalement compromise Uniquement par votre imprévoyance. Convenez que, si vous aviez agi avec plus de prudence, si vous aviez su vous contenter de la belle part que vous aviez, au lieu de chercher à l'accroître sans nécessité, vous ne vous seriez pas ruiné. Il n'y avait donc aucune fatalité, puisque vous pouviez éviter ce qui est arrivé. Votre épreuve consistait dans un enchaînement de circonstances qui devait vous donner non la nécessité, mais la tentation du suicide. Malheureusement pour vous, malgré votre esprit et votre instruction, vous n'avez pas su dominer ces circonstances, et vous portez la peine de, vos, de votre faiblesse. Cette épreuve, ainsi que vous le pressentez avec raison, doit se renouveler encore dans votre prochaine existence. Vous serez en but à des événements qui provoqueront de nouveau la pensée du suicide, et il en sera de même jusqu'à ce que vous ayez triomphé. Loin d'accuser le sort, qui est votre propre ouvrage, admirez la bonté de Dieu qui, au lieu de vous condamner irrémissiblement sur une première faute, vous offre sans cesse les moyens de la réparer. Vous souffrirez donc non pas éternellement, mais aussi longtemps que la réparation n'aura pas eu lieu. Il dépend de vous de rendre à l'état d'esprit des résolutions tellement énergiques, d'exprimer à Dieu un repentir si sincère, de solliciter avec tant d'instance l'appui des bons esprits, que vous arriviez sur la terre cuirassée contre toutes les tentations. Une fois cette victoire remportée, vous marcherez dans la voie du bonheur, avec d'autant plus de rapidité que, sous d'autres rapports, votre avancement est déjà très grand. C'est donc encore un pas à franchir. Nous vous y aiderons par nos prières, mais elles seraient impuissantes si vous ne nous secondiez pas par vos efforts. Réponse. Merci. Oh, merci de vos bonnes exhortations J'en avais bien besoin, car je suis plus malheureux que je ne voulais le faire paraître. Je vais les mettre à profit, je vous assure, et me préparer à ma prochaine incarnation, où je ferai en sorte, cette fois, de ne pas succomber. Il me tarde de sortir de l'ignoble milieu où je suis relégué ici. » Félicien Antoine Belle, Comptable dans une maison de banque au Canada Suicidé le 28 février 1865, un de nos correspondants, docteur médecin et pharmacien dans la même ville, nous a donné sur son compte les renseignements suivants. Je connaissais Belle depuis plus de vingt ans. C'était un homme inoffensif et père d'une nombreuse famille. Il y a quelque temps, il s'était imaginé avoir acheté du poison chez moi et qu'il s'en était servi en empoisonnant quelqu'un. Il était bien souvent venu me supplier de lui dire à quelle époque je lui avais vendu, et il se livrait alors à des transports terribles. Il perdait le sommeil, s'accusait, se frappait la poitrine. Sa famille était dans une anxiété continuelle de quatre heures du soir jusqu'à neuf heures du matin, moment où il se rendait à la maison de banque où il tenait ses livres d'une manière très régulière, sans jamais connaître, commettre une seule erreur. Il avait coutume de dire qu'un être qu'il sentait en lui, lui faisait tenir sa comptabilité avec ordre et régularité. Au moment où il semblait être convaincu de l'absurdité de ses pensées, il s'écriait « Non, non, vous voulez me tromper, je me souviens, cela est vrai. » Antoine Bell a été évoqué à Paris le 17 avril 1865 sur la demande de son ami. Évocation. « Que voulez-vous Me faire subir un interrogatoire C'est inutile, j'avouerai tout. » Il est loin de notre pensée de vouloir vous tourmenter par d'indiscrètes questions. Nous désirons seulement savoir quelle est votre position dans le monde où vous êtes et si nous pouvons vous être utiles. Réponse Oh, si vous le pouviez, je vous en serais bien reconnaissant. J'ai horreur de mon crime et je suis bien malheureux. Nos prières, nous en avons l'espoir, adouciront vos peines. Vous nous paraissez du reste dans de bonnes conditions. Le repentir est en vous et c'est déjà un commencement de réhabilitation. Dieu, qui est infiniment miséricordieux, a toujours pitié du pécheur repentant. Priez avec nous. Ici, on dit la prière pour les suicidés qui se trouvent dans l'évangile selon le spiritisme. Maintenant, voudriez-vous nous dire de quel crime vous 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 reconnaissez coupable Il vous sera tenu compte de cet aveu fait avec humilité. Réponse Laissez-moi d'abord vous remercier de l'espérance que vous venez de faire naître en mon cœur. Hélas, il y a bien longtemps déjà, je vivais dans une ville dont la mer du midi baignait les murailles. J'aimais une belle et jeune enfant qui répondait à mon amour. Mais j'étais pauvre, et je fus repoussé par sa famille. Elle m'annonça qu'elle allait épouser le fils d'un négociant dont le commerce s'étendait au-delà des deux mers, et je fus éconduit. Fou de douleur, je résolus de m'ôter la vie après avoir assouvi ma vengeance en assassinant mon rival aboré. Les moyens violents me répugnaient pourtant. Je frissonnais à l'idée de ce crime, mais ma jalousie l'emporta. La veille du jour où ma bien-aimée devait être à lui, il mourut empoisonné par mes siens, trouvant ce moyen plus facile. Ainsi s'expliquent ces réminiscences du passé. Oui, j'ai déjà vécu, et il faut que je revive encore. Ô oh bon Dieu, ayez pitié de ma faiblesse et de mes larmes. Nous déplorons ce malheur qui a retardé votre avancement, et nous vous plaignons sincèrement. Mais puisque vous vous repentez, Dieu aura pitié de vous. Dites-nous, je vous prie, si vous êtes, si vous mites à exécution votre projet de suicide. Réponse non. J'avoue à ma honte que l'espoir revint dans mon cœur. Je voulais jouir du prix de mon crime, mais mes remords me trahirent. J'expiais par le dernier supplice ce moment d'égarement. Je fus pendu. Aviez-vous conscience de cette mauvaise action dans votre dernière existence Réponse, dans les dernières années de ma vie seulement, et voici comment. J'étais bon par nature. Après avoir été soumis, comme tous les esprits, homicides, au tourment de la vue continuelle de ma victime, qui me poursuivait comme un remords vivant, je j'en fus délivré, de bien longues années, après, après, par mes prières et mon repentir. Je recommençais une autre fois la vie, la dernière et la traversait paisible et craintif. J'avais en moi une vague intuition de ma faiblesse native et de ma faute antérieure dont j'avais conservé le souvenir latent. Mais un esprit obsesseur et vindicatif qui n'est autre que le père de ma victime n'eut pas grand peine à s'emparer de moi et à faire revivre dans mon cœur, comme dans un miroir magique, les souvenirs du passé. Tour à tour influencé par lui et par le guide qui me protégeait, j'étais l'empoisonneur ou le père de famille qui gagnait le pain de ses enfants par son travail. Fasciné fasciné par ce démon obsesseur, il m'a poussé au suicide. Je suis bien coupable, il est vrai, mais moins cependant que si je je l'eusse résolu moi-même. Les suicidés de ma catégorie, et qui sont trop faibles pour résister aux esprits obsesseurs, sont moins coupables et moins punis que ceux qui sautent la vie par le fait de la seule action de leur libre arbitre. Priez pour moi, pour l'esprit qui m'a influencé si fatalement, afin qu'il abdique ses sentiments de vengeance. Et priez aussi pour moi, afin que j'acquière la force et l'énergie nécessaires pour ne pas faiblir à l'épreuve de suicide par libre volonté, à laquelle je serai soumis, me dit-on, dans ma prochaine incarnation. Au guide du médium. Un esprit obsesseur peut-il réellement pousser au suicide Réponse assurément, car l'obsession qui, elle-même, est un genre d'épreuve, peut revertir toutes les formes, mais ce n'est pas une excuse. L'homme a toujours son libre arbitre et par conséquent, il est libre de céder ou de résister aux suggestions auxquelles il est en but. Lorsqu'il succombe, c'est toujours par le fait de sa volonté. L'esprit a raison du reste quand il dit que celui qui fait le mal à l'instigation d'un autre est moins répréhensible et moins puni que lorsqu'il le commet de son propre mouvement. Mais il n'est pas innocenté parce que dès l'instant qu'il se laisse détourner du droit chemin, c'est que le bien n'est pas assez fortement enraciné en lui. Comment se fait-il que, malgré la prière et le repentir qui avaient délivré cet esprit du tourment qu'il éprouvait par la vue de sa victime, il ait encore été poursuivi par la vengeance de l'esprit obsesseur dans sa dernière incarnation Réponse. Le repentir, vous le savez, n'est que le préliminaire indispensable de la réhabilitation.  « « Mais il ne suffit pas pour affranchir le coupable de toute peine. Dieu ne se contente pas de promesses. Il faut prouver, par ses actes, la solidité du retour au bien. C'est pour cela que l'esprit est soumis à de nouvelles épreuves qui le fortifient, en même temps qu'elles lui font acquérir un mérite de plus lorsqu'il en sort victorieux. Il est en but aux poursuites des mauvais esprits, jusqu'à ce que ceux-ci le sentent assez fort pour leur résister. Alors ils le laissent en repos, parce qu'ils savent que leurs tentative serait inutiles. Ces deux derniers exemples nous montrent la même épreuve se renouvelant à chaque incarnation, aussi longtemps qu'on y succombe. Antoine Belle nous montre, en outre, le fait non moins instructif d'un homme poursuivi par le souvenir d'un crime commis dans une existence antérieure, comme un remords et un avertissement. Nous voyons par là que toutes les existences sont solidaires les unes des autres. La justice et la bonté de Dieu éclatent dans la faculté qui laisse à l'homme de s'améliorer graduellement. Sans jamais lui fermer la porte du rachat de ses fautes, le coupable est puni par sa faute même et la punition, au lieu d'être une vengeance de Dieu, est le moyen employé pour le faire progresser.